0: 刀历史过日子，欢迎来到秋野刀历史。大家好，我是秋野。这一期节目呀、啊，我们依旧将主体历史放在时间线的一边，哎，我们先不管他，来说说元末的第二大枭雄，他叫陈友亮。他也是朱元璋在成就帝业的旅途中啊最难啃的一块骨头。但是我们在介绍他之前，必须要先介绍一下他原来的老板，哎，那个人叫徐寿辉。徐寿辉啊，生于1320年，死于1360年，哎，活了40岁。这个人又名字很多啊，他好多名字。他一名叫张征一，哎，又叫张征义，是“征是以假乱争的“征，那个“义”是飘逸的“逸”。第一个“一”是123456789的那个“一”，徐征一。好，他还叫徐征元，贞观之治的那个“征，元朝的“元”，是湖北的罗田人。一开始呀。是个布贩，什么叫布贩？就卖布的。哎，据书中说啊，小伙子长得贼他娘的精神，好看，而且为人正直，号称是罗田第一美男子。那也不知道是真是假。由于经常被元朝官员的那个什么勒索哈，或者说就是强买强卖吧，所以徐寿辉早就对元朝廷心怀不满了。早在至正的十一年，也就是1351年，刘福通起义经过他们家的时候。徐社会长期积累的怒火终于是压抑不住了，于是准备造反，和韩山同同出一辙的手段哈，他的手段还是一样，去四处宣传封建迷信，但这次不是白莲教，他用的是明教，所以说为了搞宣传，他还找两个帮手，一个是在麻城打铁的邹普胜，一个是在江西的和尚叫彭银玉。在宣传明教几个月之后啊，他们在大别山就发动了起义，一举攻克了罗田。他是红巾军的一个支流嘛，所以他也带红巾。哎，起义军是连续作战，先攻克了黄州，攻克了浠水，并且最终定都浠水县城。哎，定都哈，记得是定都。再说另一个人啊，叫彭莹玉，刚才我们提到那个和尚。也是元末农民大起义的首领之一，同时还是南系红巾军的开山鼻祖。他是江西的袁州人，右面叫彭毅，彭国王，彭明，号称叫彭祖。哎，这就厉害了，有点像那个八百岁的彭祖，是吧？彭祖原寿高，他也叫彭和尚。哎，这个人十岁就出家了，他出家在哪儿？在那个悲化禅寺。这座寺啊，到今天还在。在江西的那个什么宜春市袁州区，叫做慈化禅寺哈，他一生都在致力于反抗蒙元的参谋统治这项工作里面，也带出过许多的著名弟子。您听一下名字啊，像什么、啊、周子旺、况普天，还有杨普雄，还有丁普郎，还有向普略、欧普祥，还有陈普文、赵普胜和邹普胜等等等等的。你听名字能感觉得出来哈，他们这一辈儿全部都是“普”字辈的，就像极了《封神榜》里的元始天宗或者通天教主，他们专门负责招揽门神。教他们修炼，然后让他们入世历练，只不过没那么高大上吧，像什德云社，什么龙鹤云云鹤九霄啊，云字辈岳云鹏、孔云龙啊那样的，就很像啊，徐寿辉和他一同建立的这个政权呀。国号很值得一提，自古以来啊，它是堪称是最为奇特的一个国号吧。它叫天完，这不是年号哈、啊，这是国号，叫天完国，就天完国。这个你国号是怎么来的？我们来做一个拆字游戏啊，你把天字上面取掉一横，把丸字上面的宝盖头给它去掉，你就可以发现这俩字是大圆，哎。这位部贩子啊，唯恐自己的国号不能压制住元朝，就想了这么一个馊主意，哎，在字上面讨个便宜，听起来就像过两天就要完了那样的一个名字，比较有趣，但是却能看得出来这个家伙是有一点心眼儿的，小心眼儿，对吧？一点亏都不吃。当时的徐寿辉啊，地盘很小，基本上就只有黄州和浠水这一片地区，但是他的排场却很大，元朝。一般他该有的机构他都有，拢共才那么几千人，就设置了什么统军元帅府呀、中书省啊、枢密院士啊、枢密院还不枢密院使啊、枢密院，还有中央六部，哎，真不知道他的手下有没有兵，估计全当干部去了呵呵，是吧？另外，邹普胜为太师，倪文俊为领军元帅。哎，再说说最高层啊，这一支湖北的红巾军啊，主事的是。彭和尚、彭英玉主要执行人是邹普胜，至于被推为领袖的徐寿辉啊，本来是一名不贩子，哎，彭和尚见他相貌不俗，便举他为王。哎，老徐，咱们说，其实啊，他就是一个绣花枕头，真的一点都不夸张。此时呀，有一个人就参加了他们的队伍，这个人长得其实也不错，写的一手好字字儿也好看，那就陈友谅，对吧？陈友谅是1320年生人，他原名姓谢，也没啥正经工作，就是个渔民。他是沔阳，就是今天湖北仙桃人。哎，曾经在县里面干过几天的文书。当徐寿辉起义来到他的家乡了以后啊，他就参加了徐寿辉的部队。但由于这个家伙有文化，你想干过文书，那可不得有文化嘛？我估计比不过当时冯国用吧那些人，嗯，但是还是不不差了。是吧？再加他有一些谋略，很快得到了皇居徐寿会和当时的丞相倪文俊的信任。至正十三年，也就是1353年，当时的徐寿会已经称帝了嘛。元朝统治者就调集了极省的军队，开始围剿一个臭不要脸的徐寿会。结果不出意料，顺利的就攻破了天完的国都。哎，战斗当中，彭莹玉战死当场。徐寿辉这个时候才清醒过来，那原来自己是真的不行啊！于是开始慢慢醒悟的他，就率领的部队退到了湖北黄州一带，哎，开始打游击去了。同时对军队也进行了一系列的整顿，然后带领着剩余的红巾军大举反攻，终于重新夺回了江西和湖南，并且在汉阳（今天的武汉汉阳嘛）建立了新的国度，改年号为太平。国好还是天亡，对吧？当时的徐寿辉啊，整编部队的手法实在厉害啊！你听一下，他在每一个士兵的背后都写下了一个佛字，哎，一个佛字，并且说这样可以刀枪不入。那么这个谎话似乎很容易就被揭穿了，是吧？你打仗，你士兵上了战场上，肯定就会发现这不是真的，拿废话嘛，一扎一个血窟窿，一扎一个血窟窿的。但是。厉害的是，这个谎话它还有下半部分，就是如果你不信阵亡了，哈哈，不好意思，那不是这个字儿不灵，是你的心不成。死人会不会说话？不会。所以说他死了，大家都会认为你心不成，也就是说，如果你没有死，哎，那是因为我写的这个字儿；如果你死了，对不起，怪你自己，那你心不成嘛，是吧？但是。就是这样一个荒唐的逻辑，在当时呢是非常有效的。他部队里绝大多数的都是明教和白莲教的信徒，所以他们天然的就会相信这些所谓的谎话吧。不仅如此，他的士兵啊，在上战场之前都还要念经，有的时候搞的元朝军啊、元朝政府也是莫名其妙的，还以为是碰到了一些什么啊和尚呀、老道之类的东西。与之相对是他的将领们，这些将领可都不是吃素的，一等一的名将，是吧？在徐寿辉手下有四大金刚，就是分别是总司令叫邹普胜，狂人丁普郎，双刀赵，这人叫赵普胜，还有从来没有打过败仗的傅有德。这四人啊，就带着这个这支部队，就横扫援军数十里，一路披荆斩棘，重建了天完政权。在徐寿辉的部队里啊，兄弟义气是最被人看重的。如果有谁背叛了你的兄弟情，是要受到大家的鄙视和惩罚的。这种体系啊，怎么讲，很容易让我们想到黑社会。我们当时民国时期有一个著名的青帮、青红帮，我想大家都还记得，那真的是义气千秋的，是吧？但是凡事都有个例外，有讲义气的，就一定有不讲义气的。是不是？那丞相倪文俊他就是这样的一个人，他一直在徐寿辉身边呀。他知道徐寿辉这个人除了长得帅，基本上一无是处，没什么突出的才能。那自己倒是博学通才的，他文武双全啊，是不是？凭什么我在女徐寿辉手下干活？哎，于是这哥们儿就起了歹心了，他想企图谋害、暗杀徐寿辉，篡夺地位。你们总共这个国家也没多少人，你当什么皇帝是不是？但是也不知道是怎么着了，有人捅破了他的计划，被人知道了，最后没有办法，他就只能自己从汉阳逃出来，逃到黄州去了。当时驻守黄州的就是咱们的主人公陈友谅。倪文俊啊，一直非常相信陈友谅，被人捅了娄子的这个捅破他的计划，他没有办法，就只能逃到黄州。哎。他算是那个陈友谅的一个领路人吧，是他让陈友谅成为了军队中的一个高级干部，是吧？可是他也忘记了中国一老话，有什么样的老师，你就有什么样的学生，对吧？陈友谅是怎么样的一个人呢？八个字形容他，叫做心黑手狠，胆大妄为。从他后来的行为来看，他确实没有什么不是他不敢干的。是吧？别人把义气千秋看得比什么都重要，他就把义气当做狗屎，一点都不管那些玩意儿。别人不敢杀上司、杀兄弟，他干起来是毫不犹豫，而且干完后还大大咧咧地承认就是我干的，你能把我怎么地？是吧？所以要分析这个人啊，就需要从他的童年开始讲起，他到底是怎么变成这个样子的？他原本啊是一个渔民，咱们讲过的，他不仅是渔民，还是渔民中最低等的那种渔。民。这种渔民啊，在元代一般是不上岸的，你上不了岸，吃住都在船上，你没那个资格。村民们也不和他们打交道，为啥呢？因为他们常年在船上待着，就有一股挥之不尽的那种鱼腥味。程友亮就是在这样处处受歧视的环境中成长起来的，从小就饱受了别人的歧视和唾骂，以及那种看见他就躲得远远的行为和眼神，就使得他的心里。有一种深深的自卑感，所以对他而言，要改变自己的命运，只能靠自己。所以他努力读书，终于在当地的县衙就找了一份文书工作。但是这个工作并没有给他带来多少尊严可言。哎，那些瞧不起他的人依旧瞧不起你，是吧？时常也能听见那些低声的，就是议论吧，让他非常发疯，难受。原来。读书也无法改变自己的身份，这是在长时间的思考之后，陈无良终于得出了一个结论。于是他想，怎么样才能让自己得到别人的尊重？只有往上爬，不断的往上爬，直到到了最高的那个顶点，那些瞧不起我的人要最终在我的面前低下头来。正是从这个时候开始，他的内心开始慢慢出现了扭曲。从我们现在的话来讲，就是三观变得不正了。于是，当徐世辉的起义军来到他的家乡的时候，原本是朝廷的公务员嘛，对吧？的陈友谅就参加了起义军，将矛头对准了给他发工资的元朝朝廷。他参加起义军的动机啊，明显与那些贫苦的老百姓不同。这动机是一个信号，表示着在陈友谅的心中，信义和忠诚变得不复存在了。在他心中啊，现在唯一重要的就是权力，还有地位吧。只有那样，才能让他以后高高在上的时候，无人再敢藐视他。在程友亮所学习的东西中、啊，哈，四书五经啊，什么金狮子集啊，不重要，一点都不重要。他掌握的最好的是几个东西：杀人灭口，斩草除根，什么无毒不丈夫这类的人生黑哲学，是吧？厚黑学应该也是他的专长，倪文俊最欣赏的就是这一点。但是他想不到的是，有一天，程友亮会把这一切都用在自己的身上。哎，那么程友亮到底对倪文俊做了些什么呢？我们下期再聊。如果您觉得秋爷讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏。您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场，我是秋爷。